0: Esse som que você acabou de ouvir é o de um pintinho nascendo, quebrando o ovo de dentro para fora. Por mais que o ovo esteja presente na dieta de várias pessoas e seja uma ótima fonte de proteínas, ele é bem mais que o item de consumo. Também representa um grande marco evolutivo das espécies.
1: Se você passou pelo ensino médio ou se interessa pelo assunto, já deve ter ouvido os nomes de Darwin e Lamarck, além da discussão de ideias entre o criacionismo e o evolucionismo. Esses são cientistas e teorias que buscam compreender como a vida na Terra surgiu e como os seres vivos evoluíram para o que conhecemos hoje.
2: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, Sobre os grandes animais de toda a terra. E sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus, o homem, à sua imagem.
0: Essa passagem de Gênesis sobre a criação é uma das possibilidades do criacionismo. Nessa teoria, as forças divinas são responsáveis pelo surgimento do universo e das espécies existentes.
1: Mas a comunidade científica trabalha com as teorias evolucionistas. O naturalista francês Jean Lamarck propunha a lei do uso e desuso, em que partes do corpo eram desenvolvidas ou atrofiadas de acordo com o uso e a característica era passada para as próximas gerações. Já Charles Darwin apresentou a seleção natural em que espécies adaptadas ao ambiente sobrevivem e são descendentes de ancestrais comuns.
0: Pense na girafa. Para Lamarck, elas têm um pescoço grande porque, no passado, esticavam muito para comer as folhas das árvores altas. Já para Darwin, elas têm pescoço grande porque as girafas maiores comiam as folhas altas e sobreviviam mais do que as pequenas, que não alcançavam. Assim, reproduzindo e gerando descendentes.
1: Mas, independente da teoria, esse tema ainda gera muitas dúvidas. Algumas aparecem até como um possível paradoxo. Afinal, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha?
0: Ai, essa pergunta me deixa confusa. Eu acho que a galinha, porque sem assim, a galinha não teria o ovo. Não sei. É, acho que a galinha, que era outro bicho e que botava ovo também. A galinha. Mas... Quem ia botar o ovo?
3: Eu acho que veio o ovo. Porque ela tem que ter saído de algum lugar e você pode falar que foi algum tipo de mutação genética pro outro
1: animal, entendeu? Aí alguma mutação genética aconteceu ali, aí
2: botaram um ovo e saiu a galinha.
3: Eu acho que foi a galinha, porque ela era um
1: animal antes, sei lá, e aí acabou vindo da galinha, é isso? Não sei. <risos>
0: Eu sou Viviane Aiko, estagiária de design na Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação Social da UFO.
1: E eu sou o Túlio Daniel, estudante de jornalismo também na UFO. E para responder essa e outras perguntas, convidamos Sérgio Russo Mattioli. Ele é pós-doutor em Biologia Genética e faz parte do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP, a Universidade de São Paulo.
0: Antes de seguirmos nosso papo, ao Pé do ouvido, ajuda a gente a trazer mais conteúdos legais para você. Siga e avalie o Ciência Pé do Ouvido na sua plataforma preferida. Estamos no Google Podcasts, Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer, App Podcasts, além das nossas redes sociais, o TikTok, Twitter e, claro, as redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição.
1: Tem aquele tema que você é fascinado e gostaria que trouxéssemos um especialista para falar sobre? Sugere ele pra gente no nosso WhatsApp. E como bons podcasters, tem que ser por áudio. Chama a gente lá: 999662021. 2021 Repetindo: 999662021. 2021 O DDD é 34. Vai que sua voz apareça nos próximos episódios.
0: Oi, Sérgio. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Olá a vocês, muito obrigado pelo convite. Podem perguntar as suas ordens. Sérgio, como tema central
1: desse episódio e pergunta que vive sendo feita por aí, responde ou tenta responder para a gente,
3: então, logo para começar, o que, que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Olha, para responder essa pergunta, a gente primeiro precisa de uma definição. Tá? Conforme a definição, a resposta é extremamente fácil. Se você define o ovo, como a célula ovo, ela aconteceu na evolução muito mais cedo que qualquer galinha. Aliás, qualquer vertebrado é a célula que resulta da fusão dos gametas. Ou seja, a célula ovo nasceu justamente da reprodução sexual, certo? Então, ela é muito antiga. O tá? ovo, então, a gente pode considerar como ovo, é, na definição mais genérica como muito mais antigo que todos esses organismos. Agora, se você quiser deixar a situação realmente complicada, você pode mudar a questão como quem veio primeiro, o ovo de galinha ou a galinha. <risos> e aí qual seria a resposta? É... Aí é que entra a questão, tá? Porque se você pensa dentro de uma perspectiva de evolução gradual, é muito difícil em termos populacionais, né, você tem uma população de uma espécie qualquer. Digamos que seria o ancestral imediato da galinha. Dizer exatamente quando apareceu a primeira galinha é uma questão difícil, certo? Porque é um processo contínuo e gradual. Tá? Então, nesse caso, você teria um bicho não galinha, que com certeza colocava o ovo, que o ovo é uma questão, uma condição ancestral muito anterior à da galinha, tá? que colocou o ovo e daí surgiu a galinha. Então, mesmo se você for pensar assim, o ovo continua sendo um bom candidato. Uhum.
1: <risos> então, o ovo ganharia aí dois pontinhos para a ilha ao
3: invés da galinha. Isso.
0: Mas assim, se você... Ah, desculpa. Não pode falar, pode falar.
3: Não assim, isso é uma visão bastante gradual da evolução. Agora a gente sabe que a, a evolução não necessariamente foi sempre gradual. Você pode ter tido ocasiões em que teve uma transformação uh, mais uh, brusca, né? Em que você tem um grande salto evolutivo em um curto espaço de tempo.
0: É e nós citamos algumas teorias no início do episódio, Lamarck, Darwin, né? E a gente queria saber quais são as principais teorias né, e qual é a mais aceita cientificamente.
3: Tá, então deixa eu colocar a situação. É, em termos de é, teorias de evolução, a, a existência de evolução foi postulada bem antes de Lamarck e Darwin. É, vários pesquisadores chegaram a postular que teria parentesco entre os organismos. Se a gente fizer um, uma análise mais profunda, por exemplo, os filósofos gregos eles já tinham uma visão da natureza como resultado de acaso e necessidades, tem uma visão de Demócrito, uma visão muito antiga, remonta à época antes de Cristo, com a Grécia clássica. Só que durante muito tempo, né, quando você teve o acaso das civilizações clássicas, né, você teve a Idade Média tal, você teve uma influência muito forte do cristianismo a Igreja impedia uma visão diferente daquilo que estaria nas Escrituras Sagradas deles, entendeu? Todo mundo sabia que qualquer pensamento que se contrapusesse com aquilo que estava, que estava escrito na, na Bíblia seria repudiado imediatamente. E a Igreja tinha, nessa época, muito poder. Nós temos relatos de vários cientistas que foram perseguidos né, até... Giordano Bruno, né, que pagou com a própria morte né, nas ideias dele a respeito daquilo que achava sobre o universo. Então, toda vez que se pensava, depois dessa época, assim como aquele que seria herético, era meio que abafado. As pessoas não se pronunciavam muito a respeito disso. O próprio Leonardo dos Vinci, durante a Renascença, ele chegou a postular de que aqueles fósseis estavam presentes nas montanhas, eles não seriam, não poderiam ter sido resultados do dilúvio, como era a interpretação da época. Mas ele não formou escola, o da Vinci não tinha um monte de seguidores. Ele escreveu isso nos seus cadernos dos anos nações, que eram escritos de uma forma especial, né? Ele provavelmente usava o um espelho para escrever de trás para frente, que é justamente porque alguns pensamentos dele eram muito avançados para a época. O próprio avô de Charles Darwin, Erasmus Darwin tinha a ideia evolucionista, mas a gente sabe hoje né, que o Charles Darwin tinha tido acesso ao livro do avô né, chamado Zoonomia que tinha algumas sementes dessas ideias evolucionistas.
1: e se chegou então a citar o dilúvio a gente poderia achar ou melhor, a gente poderia dizer que o criacionismo é considerado uma teoria científica
3: olha, a ciência ela tem um procedimento que é próprio a ciência busca encontrar aquilo que seria a verdade através de observações e experimentações ela é naturalmente contraposta pela prática religiosa é, enquanto você na, na religião você necessita da fé da crença na ciência você precisa da descrença isso é uma coisa muito difícil de que as pessoas entendam mas quando alguém faz alguma descoberta, propõe uma ideia, essa ideia é lançada para os pares, quer dizer, para as outras pessoas que são, estão no meio acadêmico, no meio científico, para receber críticas. As teorias que mais fazem a ciência avançar são aquelas que são sujeitas a maior quantidade de críticas. E se elas sobrevivem a essas críticas, elas conseguiram o seu propósito. Agora, mesmo uma, uma teoria, né, quando ela emerge, assim ela partiu de observação, partiu de hipótese, partiu de experimentações ou observações adicionais, ela começa a formar um corpo teórico. Mas mesmo assim, você pode depois modificar essa teoria ou substituí-la por outra. Um exemplo bastante notável né, é a mecânica de Newton. Então, quando Newton propôs a mecânica dele, né, para explicar muitos fenômenos físicos, ela ficou uma teoria muito bem estabelecida, até que Einstein depois começou a partir de algumas discrepâncias com as previsões da mecânica de Newton, ele propôs a teoria da relatividade. Agora, propósito geral, por exemplo, todo engenheiro usa basicamente a mecânica de Newton para fazer as coisas, certo? Só em velocidades extremas próximas da luz ou coisa assim que você precisa de modificações relativistas, certo? Então, é, a teoria foi, em princípio, a teoria de, de Newton foi derrubada, mas não foi substituída pela de relatividade, na qual a mecânica newtoniana é um caso particular. Se eu disser para vocês que a teoria da evolução não é mais a de Darwin, né, ela não é mais. Muitas descobertas foram acrescentadas, muitas uh, modificações foram feitas. Por exemplo, Darwin era adepto de modificações graduais, muito lentas, de que as mudanças seriam percebidas só a partir de um longo período de tempo. Só que isso daí não condiz com muita coisa que foi observada. Por exemplo, no registro fóssil, você tem transições muito rápidas. Então, isso é uma das coisas que foi modificada. E ela tem sido modificada ao longo do tempo. O criacionismo, ele é uma forma de tentar dar um punho científico para uma coisa que não é científica, que é religiosa. Isso acontece especialmente nos Estados Unidos por causa da legislação que tem lá. Eles têm uh, a primeira emenda da Constituição que faz uma separação entre igreja e Estado, não nesses termos, mas é interpretado como uma separação de igrejas e Estado, de tal forma que o Estado não pode apoiar nenhuma das religiões. Daí, por um lado, segura uma liberdade de religião muito grande, por outro lado, ele meio que impede que você tenha financiamento público de ensinamentos religiosos, principalmente nas escolas. Isso incomoda muitas religiões fundamentalistas né, que adotam a ideia da criação especial, né, tudo de uma vez. Na verdade, é, existe uma minoria só das religiões que não aceitam a evolução. Se você for pensar, a Igreja Católica aceita formalmente a evolução como responsável pela diversificação das espécies. Tem muitas denominações evangélicas e protestantes que aceitam perfeitamente a evolução. Agora, tem uma minoria muito ativa que faz esse contraponto com a ciência propondo coisas do tipo criacionismo científico ou então teoria do design inteligente, né? que é uma forma disfarçada de criacionismo.
0: Uhum. E, então a gente falou desses vários tipos de teorias, né? e agora falando do, da evolução dos seres, a gente queria saber se a evolução dos animais e plantas foi diferente da evolução que ocorreu nos seres humanos.
3: Existem características muito diferentes nos seres humanos em relação aos outros animais, principalmente relacionadas com cognição. Você não tem nenhum paralelo com qualquer outro ser vivo de um animal que tem a capacidade tão grande de modificar o seu ambiente, como os humanos têm, certo? Então, nesse aspecto, a gente pode falar que existe uma diferença. É justamente essa questão de você ter essa cognição muito diferente dos outros animais, que permite isso. Né? Se o ambiente não está apropriado para a sua vida, você modifica o ambiente construindo casas, desviando cursos de rios e assim por diante. Nesse sentido, a gente pode dizer que tem um aspecto uh, diferente. Agora, esse aspecto diferente ele pode ter várias consequências. Por exemplo, uma das consequências é justamente essa possibilidade de alteração do, do ambiente que pode atingir toda a biosfera, com um aquecimento global, coisas desse tipo. Tá? Então, não é necessariamente... Essa diferença não é uma coisa necessariamente interessante, muito boa, né? Principalmente para quem está sendo extinto, que são centenas de espécies por aí. Mas
1: então, falando é, essa diferença de animal e até a gente, né, os seres humanos muitas pessoas acabam falando ah que os nossos antepassados são macaco e não sei o quê. qual que seria então a diferença né assim que momento da linha evolutiva é a gente se distanciou
3: dos primatas olha na verdade nós somos macacos dizer que o ser humano é alguma coisa diferente de um macaco não é. é um macaco que é mais pelado que os outros e que tem principalmente essa cognição diferenciada eu não sou especialista em evolução humana tá mas assim pelo que eu saiba, aconteceu essa grande modificação do ponto de vista cognitivo que teve toda essa influência. Aí, ela aconteceu nos últimos 200 mil anos e é, é um tempo muito curto, né? Que praticamente coincide com domesticação e aparecimento de civilizações, esse tipo de coisa. Agora, é muita gente pensa que é uma modificação uniforme, não é? Se você tem só uma parcela da humanidade que faz diferença em termos de avanço de arte, de ciência e tal, isso é suficiente para uma modificação bastante mais global né, em todos os aspectos das civilizações.
0: E assim, nessa questão aí do ser humano, também, é, você acha que nós ainda estamos evoluindo com o passar dos anos, passar das gerações?
3: Sim, a evolução é um processo que ele não tem como ser interrompido. Porque evolução, ao contrário do senso comum, evolução não significa necessariamente progresso. Evolução significa modificações ao longo do tempo. Existe um processo inerente a todas as populações de seres vivos? Cada geração é um pouco diferente da geração anterior. Seja por causa de seleção, quer dizer, tem alguns indivíduos que se reproduzem mais do que os outros e isso porque eles têm alguma uh, característica vantajosa, ou simplesmente existe fenômenos aleatórios que fazem que haja mudanças ao longo do tempo. Então, seriam mudanças neutras, mas que a gente percebe, por exemplo, quando faz sequenciamento de genomas. A gente sabe que tem um pedaços de genoma que vão estar sempre evoluindo. Além do que, o nosso ambiente mudou bastante. Aquilo que seria muito vantajoso em situações da natureza selvagem, pode ser bastante prejudicial agora. Nós temos uma capacidade, uma necessidade, por exemplo, de sais. E antigamente você não tinha essa abundância de sais que tem atualmente. Então, o que, que traz para a atualidade? Você tem problema de hipertensão, arterial, é uma coisa que não existia em um ambiente com pouco sal. Mesma coisa, nós temos um ambiente assim, que é, em que é muito fácil você ter acesso a carboidratos, lipídios, um tipo de alimentação que era conquistada a duras penas do passado. tinha uma vida mais ligada à natureza. Então isso torna aquilo que seria vantajoso para aqueles macacos que vivem em condições mais primitivas, e são profundamente desvantajosos atualmente.
0: Então a evolução não necessariamente é uma coisa positiva, né? ela pode ser algo negativo. como nesse Não,
3: não, não significa progresso. Tá? simplesmente uhum. isso, é modificação ao longo do tempo. Então, isso a gente pode pensar que tem evolução no sentido do parasitismo. Né? Então, você tem organismos que ficam tão especializados em parasitar outros, que eles ficam sujeitos. Por exemplo, a extinção, você tem a extinção do hospedeiro, o parasita fica sem saída, se ele só especializou demais naquele hospedeiro. Então, foi uma especialização, foi a evolução, mas acabou a extinção.
0: Então, assim, uma suposição aqui, supondo né, que aconteça uma extinção em massa, como foi a do meteoro, né? É possível que surjam novas vidas na Terra, uma nova evolução?
3: Olha, o que a gente sabe, a partir das grandes extinções do passado, que foram pelo menos as grandes, as maiores foram sim, tá? O que a gente sabe é que a vida é muito resiliente. Ela conseguiu sobreviver, né? Nós temos, assim, candidatos a grandes extinções além daquela do meteoro, no fim do Cretáceo, você tem no fim do Permiano, que foi uma extinção muito abrangente, e um dos candidatos para isso, uma atividade vulcânica muito gigantesca, que teria modificado quimicamente a atmosfera, de tal forma que a maior parte dos seres vivos teria desaparecido, mas sobreviveu, uma parte sobreviveu. Então, na verdade, existe uma proposta de que nós estamos passando pela sexta grande extinção, que é a extinção do antropoceno, que é causada pela gente mesmo. Nós estamos modificando tanto o ambiente que pode ser considerado no futuro como uma situação parecida com as outras grandes extinções, em termos de perda de diversidade. Nós temos uma perda de diversidade muito grande no nível de espécies, mas ainda não chegamos a uma perda de diversidade no nível de famílias, ou de outros grandes grupos, né, como aconteceu no passado. Mas não é impossível que a gente chegue nesse nível
1: de distinção. Bom, Sérgio, para a gente já ir terminando, então, conta um pouquinho para a gente sobre a
3: sua linha de pesquisa e sobre seus estudos. Tá. A minha linha de pesquisa, ela sempre foi voltada para genética evolutiva, a parte de genética quantitativa ligado a isso, e ultimamente eu tenho me, me dirigido muito para a parte de bioinformática, que é uma coisa que seria aplicação de computadores e análise de dados biológicos. Isso daí foi necessário, esse contato, para desenvolver projetos de pesquisa, e eu fui estudando, estudando, né, eu comprei o um computador em 1985, se não me engano, por hobby, né, e acabei usando isso para ensino, para pesquisa, e agora estou até o pescoço lhe dando de coisa, né, então... Nós acabamos de no ano passado de publicar um livro, então só informática, fazendo merchan aqui, né? Mas assim é sempre computador aplicado a problemas de genética e problemas de genética e evolução. Tá? Então esse é o grosso da minha linha de pesquisa.
1: É isso então, Sérgio. Muito obrigado pela sua participação aqui para tentar ajudar a gente a resolver esse paradoxo aí do ovo ou da galinha. Ah, muito obrigado, espero que tenha ajudado.
3: Espero que não tenha colocado mais confusão do que evolução.
1: <risos> Depois desse bate-papo, só ficamos com mais vontade de saber mais sobre evolução, né? Então vou te dar duas dicas maravilhosas de documentários para você assistir e conhecer mais sobre o assunto. O primeiro deles é o Gênio Charles Darwin, um documentário de 2008 apresentado pelo biólogo Richard Dawkins. Dividido em três partes, o professor explica mecanismos básicos da seleção natural, ramificações filosóficas e sociais da teoria da evolução e o motivo da teoria de Darwin ser uma das ideias mais controversas da história. Escuta um trechinho. Esta série
2: tratará, talvez, uma das ideias mais poderosas que já ocorreram à mente humana. A ideia é evolução por seleção natural. E o gênio que a pensou foi Charles Darwin. Eu sou um biólogo, e Darwin foi uma inspiração para mim por toda a minha carreira. Sua obra-prima sobre a origem das espécies foi publicada 150 anos atrás. Ela mudou para sempre a nossa visão em relação ao mundo e o nosso lugar nele. O que Darwin alcançou foi nada menos que uma completa explicação da complexidade e diversidade de toda a vida. E ainda é uma das ideias mais simples que alguém jamais teve. A minha segunda
1: dica é para quem gosta de ficção científica. Falamos aqui um pouco sobre a evolução dos animais e do homem aqui na Terra. Mas já parou para pensar se caso exista vida em outros planetas, como as criaturas se evoluíram e sobrevivem? O diferencial de A Vida em Outros Planetas, um documentário da Netflix, é que eles aplicam leis da natureza aqui do nosso planeta para teorizar. Já imaginou como os animais se evoluiriam e como seriam em um planeta com dois sóis? Ou em um planeta extremamente gelado? Márcio, solta um trechinho pra gente.
4: A Terra, lar de milhões de espécies. Mas o que há residindo lá fora? Há incontáveis planetas permeando o universo. Se a vida existe em apenas uma fração deles, então o universo deve estar... vivo. Todas as coisas vivas têm as mesmas necessidades. Se alimentar. Se reproduzir. E evoluir. Ao se aplicar às leis do nosso planeta, ao resto do, mundo do universo, é possível imaginar o que seria a vida em outros planetas.
0: É isso então, pessoal. Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui e obrigada a Túlio pela parceria em mais um episódio.
1: Eu que agradeço, Vivi. Se você ainda não ouviu, estamos juntos também no episódio 52 falando sobre música caipira. Dá o play lá depois e aproveita para já se inscrever e assinar na plataforma que nos ouve.
0: E lembre também de seguir e acompanhar o outro podcast da UFO, o UFOcast. Ele acontece todas as quintas ao vivo no canal da UFO no YouTube e fica disponível no Spotify. Um abraço e até a próxima! O Ciência Apé Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia.
1: A coordenação é da Jelen Borges, jornalista e pesquisadora aqui na UFO. A apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Túlio Daniel, estudante de jornalismo aqui na UFO, e pela estagiária de design Viviane Aiko.
0: A supervisão do roteiro foi feita pela jornalista Nayara Chaia. A comunicação imagética pela Ludmila de Castro, também estagiária e minha parceira de design. A divulgação nas mídias sociais está comigo, com o Túlio e com a Nayara. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fragatulho e foi gentilmente cedida ao programa pelo próprio Eduardo, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO.
1: Captação de áudio, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama, que também deu voz à citação que fizemos no início do episódio e para a tradução em português do documentário O Gênio Charles Darwin. Este episódio usou áudios desse mesmo documentário e também da Netflix. Até semana que vem,
2: Ciência ao pé do ouvido.